0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von Antech Systems über Digitalisierung und Technologie. Ja, schön, dass es wieder losgeht. Ich freue mich auch schon wieder die erste Folge des neuen Jahres und heute auch direkt wieder mit einer richtig spannenden ja, Themenfindung, die wir haben. Und zwar geht es heute um die Kunst der Digitalisierung dank effizienten IT-Asset-Management. Dazu habe ich natürlich auch wieder einen Experten an meiner Seite. Ich darf dich wieder begrüßen. Hallo Alex, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass ich wieder dabei sein kann, auch als Co-Host. Und ähm, ja, begrüße natürlich unsere Zuhörer. Freue mich, dass ihr da seid äh, nach äh, dem tollen Weihnachts- und Silvesterfeste. Ja, gutes Jahr hoffentlich, was jetzt kommen wird. Viele Herausforderungen und dass wir gemeinsam hier diese, dieses Jahr letzten Endes mit passenden Themen gemeinsam auch ja, hier bestreiten können. Wir haben heute ein super tolles Thema mitgebracht. Ähm, Alex, ähm, vorab Einstieg äh, von deiner Seite entsprechend. Äh, IT Asset Management, ähm, wie ist der Rahmen dafür? Was sind so Punkte von deiner mhm. Seite, die wir vorab, bevor wir in die tiefer gehenden Punkte einsteigen sollten? Ähm, ja, kurz anreißen.
0: Genau, wenn wir, danke dir, wenn wir über IT Asset Management sprechen oder machen wir es ein bisschen einfacher für den Podcast Item. Da spricht man eigentlich auch immer so ein bisschen über dieses klassische Asset-Lifecycle-Management, gerade auch in der IT. Das heißt, wir können das eigentlich beschreiben wie so eine Art Framework für das proaktive und strategische Management. Das heißt, wir haben diesen ganzen Lifecycle von einem Asset, also einem Vermögensgegenstand. Und das schließt natürlich Beschaffung, Nutzung, Wartung und natürlich letztendlich auch die Außerbetriebnahme mit ein. ITEM konzentriert sich dabei vor allem auf die Implementierung und Automatisierung von Prozessen. Das haben wir auch in den letzten Podcasts schon ein bisschen gehabt. Ist ja auch immer das große Thema hinter der Digitalisierung. Ja, mit anderen Worten kann man dann, glaube ich, schon sagen, dass Asset Management in der IT auch so die folgenden Fragen, die folgenden Fragen immer definiert. Ich würde da mal fünf aufzählen. Erstens, aus welchen Ressourcen besteht denn eigentlich mein Unternehmen? Zweitens, welche Ressourcen benötigt mein Unternehmen denn vielleicht noch? Drittens, was kosten mich eigentlich diese Ressourcen? Viertens, oder liegt das Asset noch einer Garantiezeit? Und fünftens, sind die Garantiezeiten vielleicht abgelaufen? Gerade wenn wir jetzt über Vermögenswerte sprechen und das Management davon, wird das ja in der heutigen Zeit mit Tools umgesetzt. Ich meine, ohne ein gewisses Maß an Automatisierung ist das heutzutage eigentlich gar nicht mehr möglich. Man kann diese Unmenge an Arbeit gar nicht mehr wirklich managen. Und man braucht einfach viel zu viele persönliche Ressourcen. Ja, und wenn wir dabei sind... Ähm, ich meine, Alex, du weißt das besser als ich. Du bist ja auch Top-Experte auf dem Gebiet. Die Hauptfunktion von jedem Asset-Management ist es ja auch zentralisiert, Kontrolle über meine Assets zu haben. Einfach damit ich die Nutzung optimieren kann, Kosten reduziere, ja auch Compliance sicherstelle und diesen angesprochenen Zyklus wirklich effizient verwalten kann. Aber bevor ich jetzt hier verhaspele, vielleicht einfach nochmal die Frage an dich was ist denn aus deiner Sicht heraus so das Ziel von IT-Asset-Management, wenn es über den reinen Einsatz von dieser Technologie hinausgeht?
1: Danke dir. Es ist natürlich die Organisation dieser Daten zu diesen Zwecken, wie du sie eben angesprochen hast. Also diesen Lifecycle, den man hat von der Beschaffung bis zur Entsorgung mit allen verschiedenen Zyklenschritten gut verwalten zu können. Und ja, keine ähm, Schatten mehr in diesen einzelnen Schritten zu haben. Also kann ich ähm, als Beispiel äh, die Beschaffung gut organisieren, weil ich weiß, welchen Bedarf ich habe. Kann ich die ähm, Geräte gut inventarisieren, einen guten Onboarding-Prozess für Mitarbeiter gestalten? Genauso ähm, ist das Thema Wartung. Müssen eventuelle Wartungen extern gemacht werden? Muss das Gerät raus oder muss das Gerät intern von eigenen Mitarbeitern wieder instand gesetzt werden? Ähm, dann auch natürlich, wie kann ich Geräte, deren letzten Endes Anlagewerte innerhalb des Unternehmens ähm, auch effizient und natürlich auch mit einem gewissen Mehrwert einsetzen, also sprich, vielleicht an Mitarbeiter weitergeben, vielleicht längere Nutzungszeiten ermöglichen, genauso wie ich am Ende vielleicht auch Refurbishing oder ja, eine weitere Zweckentfremdung dann ähm, auf ja, einen dritten Lebensweg sozusagen äh, dann verfügbar mache. Und das sind verschiedene Aspekte dabei. Das sind definitiv erstmal die wichtigsten Aspekte da drin. Und dafür brauche ich für alle Schritte in diesem gesamten Bereich Daten über die Gegenstände, aber auch natürlich äh, über das eigene Unternehmen und deren Aufbau und Struktur. Deswegen spiele ich ein Ball mal zurück zu dir. Ähm, wo siehst du speziell zum Beispiel in gewissen strukturellen Themen, Unternehmensthemen, Organisationseinheiten, aber auch flächende Zusammenarbeit die größten ähm, Anknüpfungspunkte für das IT-Asset-Management? Und warum ist es dadurch nicht nur ein rein technisches, sondern eigentlich sogar ein prozessuales Thema, ein Change-Thema letzten Endes?
0: Ja, wenn wir nochmal überlegen und gehen vielleicht nochmal den Schritt auf dieses Big Picture, das ja jedes Unternehmen so über sich hat, dann sind dann natürlich noch Punkte, die mit reinspielen. Also ich meine, wir reden ja immer ganz direkt gesagt von der Durchsetzung von Unternehmenssicherheitsrichtlinien und rechtlichen Anforderungen. Wir reden auf der anderen Seite von der Erhöhung der Produktivität. Dafür will man Tools, man will Automatisierung. Letztlich soll das ja auch so die Benutzer- und Geschäftsanforderungen unterstützen. Wir reden natürlich auch von Lizenz- und Supportkosten. Die kann man gerade auch mit einem guten IT-Asset-Management-Tool stark reduzieren, Einfach auch, indem wir halt nicht genutzte Ressourcen und Lizenzen direkt eliminieren, die neu zuweisen, die vielleicht auch neuen User mitgeben. Und letztlich ja auch der, der vierte Punkt, wir begrenzen natürlich auch so indirekte Kosten für das Management der IT-Umgebung. Einfach aus diesem schönen Satz heraus, wenn ich weiß, was ich habe, weiß ich ja auch, was es mich kostet und ich kann auch einfach besser damit planen. Du hast es ja gerade schon gesagt, Daten sind ja letztlich auch das A und O. Da will ich auch so ein bisschen drauf hinaus, gerade im Unternehmen, letztendlich greift ja eigentlich jede Abteilung so ein bisschen drauf ein. Da muss man sich auch vorab immer so fragen, was für eine Organisationseinheit gibt es denn eigentlich? Wo habe ich denn meine Vermögensgegenstände? Was für Lizenzen habe ich? Ich muss mir einfach im Vorfeld mal Überlegungen machen, wie sieht denn eigentlich meine Unternehmensstruktur aus? Und was sind dann die Schritte, die ich gehen will? Welche Unterteilung gibt es möglicherweise? Ich habe ja gerade in der heutigen Zeit vielleicht verschiedenste Projekte. Ich habe Abteilungen, ich habe Mitarbeiter, die arbeiten projektbezogen. Ich habe verschiedene Standorte, dann denke ich natürlich auch immer gern an meine Freunde aus der Finanzbuchhaltung, was haben die eigentlich für Anforderungen? Gibt es verschiedene Gesellschaften, gibt es Kostenstellen, was muss im Vorfeld mit bedacht werden? Dann auch vielleicht noch mal so ein bisschen rüber gedacht, was für besondere Felder oder Attribute benötige ich denn? Die Buchhaltung braucht selbstverständlich andere Daten als der Einkauf. Die Technik wiederum will was ganz anderes wissen oder will es vielleicht schon ausgewertet haben. <kühm> Und letztendlich bringt das ja auch alles immer diese große Frage, gerade bei den Stammdaten, gibt es eigentlich Abrechnungsmodelle? Was ist mit Servicepauschalen? Deshalb würde ich immer im Vorfeld sagen, erstmal darüber Gedanken machen, ja. Und in der Regel macht es einfach immer Sinn, auch einen Workshop am besten mit einem Anbieter zu machen und alle Bereiche an einen Tisch mal wirklich von außen auch gern draufschauen lassen und eine grundlegende Struktur zu überlegen, damit man so eine kleine, ja, nennen wir es mal Roadmap haben, also so ein bisschen ein Konzept oder ein Vorkonzept sich überlegen wie will ich das eigentlich haben? Was ist so mein Ideal? Was ist der Ist-Zustand? Was ist der Soll-Zustand? Und wie soll das alles in so einem Asset-Management eigentlich abgebildet werden, damit die Software auch genau das macht, ja, was sie im Endeffekt soll? Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Brücke. Alex, was sagst du denn, was wird denn überhaupt so in der Realität inventarisiert? Gibt es da Grenzen? Sprechen wir da über alles? Ist das ein Bleistift oder was sagst du?
1: Es ist sehr, sehr vielfältig. Also wenn wir uns anschauen, in, innerhalb unserer Kundenprojekte, aber auch äh, im Rahmen von anderen äh, Projekten, die wir schon auch extern auch gesehen haben, ist das äh, Feld natürlich klassisch auf die IT-Assets, Computer, Laptops, Server, vielleicht auch Beamer oder auch entsprechende Rechenzentrumsinventare ähm, äh, dann auch begrenzt. Aber wir haben ja auch Kunden aus dem Baugewerbe, oder auch äh, im schulischen Kontext, kommunale Träger, Leute, die Büromöbel inventarisieren. Es gibt im Grunde genommen gar keine Grenze. Genauso wie auch diese Gegenstände natürlich in allen Unternehmen das Anlagevermögen bilden. Also all das, Entschuldigung all das was man entsprechend ähm, inventarisieren möchte, sollte man auch inventarisieren. Egal, mit welchem Fokus man da vorgeht. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte gar keine Inventargüter inventarisieren, dann macht man das eben. Dann hat man einen anderen einen zentralen Fokus. Die äh, GWG-Grenzen, gerade in Deutschland, aber auch äh, in Europa gibt es ähnliche rechtliche äh, Rahmenbedingungen, ändern sich. Ja. Also Das hat man angefangen mit relativ geringen Grenzen. Ähm, man ist jetzt quasi in dem Jahr 2024 bei 1.000 Euro ähm, und ähm, kann da in diesem gestalterischen Bereich tätig werden. Viele Unternehmen machen aber äh, Geräte äh, in das Inventar rein, und wollen die überwachen, die weiter drunter sind. Also, sprich, Geräte vielleicht ab 200 Euro, weil die einen großen Teil dieses Inventargegenstands oder des eigentlichen Bedarfs auch ausmachen. Ähm, überleg dir mal, Cyberversicherung, ähm, die jetzt auch reinkommt, da wird quasi alles berücksichtigt, was äh, irgendwie einen Stecker hat, letzten Endes. Aber auch wenn man Gegenstände mit äh, spezifischen Prüfpflichten hätte, das. Äh, ein ganz, ganz großes Thema ist, gerade bei Industriekunden, ist auf einmal alles, was auch vielleicht nicht im Netzwerk zu finden wäre, dann zu prüfen. Dahingehend also ist es sehr breit, viel mehr als man denkt und man erarbeitet sich das auch. Vielleicht beginnt mit IT-Assets weiter hinaus äh, ja, auf quasi faktisch alle Güter, die in dem Unternehmen erfasst werden müssen. Und ähm, ja, dahingehend äh, kann ich nur sagen, lasst der Kreativität da äh, durchaus ihren freien Lauf. Und wenn das einen sinnvollen Prozess ergibt am Tagesende, ist das auch okay. Hm. Vielleicht, Alex, ähm,
0: ganz kurz, du hast gerade ja. was Interessantes gesagt. Ich würde das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen wollen. Das, was wir bisher gehört haben, sagt ja im Endeffekt dann, IT Asset Management hilft mir auch dabei, eine vollständige Übersicht eigentlich über alle relevanten Vermögenswerte meines Unternehmens zu erhalten. Die kann ich dann klassifizieren und habe einfach noch mal diesen ganzen Lebenszyklus optimal genutzt, das bringt mich auch so ein bisschen auf die Idee, das wird ja jetzt auch jeder Hörer für sich selbst vielleicht ein bisschen beantworten wollen, wie definiert man dann eigentlich so ein Asset? Und vielleicht macht es Sinn, an der Stelle einfach nochmal so einen deutlichen Hinweis zu geben, was ist denn eigentlich ein Asset? Im Endeffekt, wenn wir von Assets sprechen, sind das ja beispielsweise IT-Komponenten, wie gerade von dir auch angesprochen, die einfach in der Organisation eingesetzt werden. Das heißt, wir umfassen ja sowohl Hardware als auch Software. Wir sprechen aber auch von Lizenzen. Und letztlich ja auch so Informationen, die zur Aufrechterhaltung zum Beispiel des IT-Betriebs notwendig sind. Um die Ressourcen und die damit verbundenen Assets dann wiederum optimal nutzen zu können, ist es ja wichtig, den Lebenszyklus dieser Assets proaktiv zu verwalten und zu steuern. Da kommt ja das Tool dann ins in, in, in Spiel. Und die Phasen, des äh, die Phasen des Lebenszyklus werden ja gemäß ITIL empfohlen, das haben wahrscheinlich die einen oder anderen schon mal gesehen, können dann jedoch auch wiederum an meine individuellen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. Und wenn ich mir überlege, die Phasen sind ja sehr oft gleich, die umfassen ja Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Wartung und die Aussonderung von den Assets. Und letztlich hilft mir gerade das Tool, wie du es angesprochen hast, genau dabei diese einzelnen Phasen des Asset-Lebenszyklus auch im Hinblick auf die Gesamtbetriebskosten und letztlich ja die Risik äh, Risikominimierung, also meine Ausfälle, doch zu optimieren. Oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das ist genauso. Also das ist quasi die, die Kernessenz dessen. Also wenn ich weiß, was ich als Beispiel ähm, inventarisieren muss oder möchte, kann natürlich auch Kosten beziffern. Das ist ja äh, betriebswirtschaftlich ein riesiges Thema. Also sprich... Ähm, dass wir ähm, wissen, wann habe ich was gekauft, äh, wie viel kostet mich das jetzt, in den nächsten Jahren und so weiter. Äh, kann ich erstmal festhalten, was für einen Investitionsbedarf ich hatte und auch haben werde. Der zweite Punkt ist, wenn ich weiß, wie häufig die Geräte in die Wartung gehen, kann ich andere Entscheidungen treffen. Wenn ich zum Beispiel auch weiß, das hatten wir vorhin kurz bei den Stammdaten, in welcher Abteilung, an welchem Standort, in welchen Unternehmensteilen ich ganz klar äh, vielleicht einen erhöhten Bedarf habe oder gar keinen Bedarf an bestimmten Asset-Kategorien, wie zum Beispiel auch mal abseits von IT-Assets beim Werkzeug oder bei vielleicht Zugangs- und Zutrittssystemen, Chips, ähm, entsprechende Schlüssel zum Beispiel, ähm, kann ich ganz andere Rückschlüsse ziehen. Also IT-Asset-Management als Beispiel ist, wenn man das Thema nimmt eine ganz klare Entscheidung dafür, die Daten messbar zu machen, Daten zu sammeln und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und zwar nicht auf der grünen Wiese, sondern ganz klar auf Basis von bestehenden Informationen im gesamten System des Unternehmens. Und das ist der Kerngewinn für alles. Und wenn man da andere Punkte noch mit reinnimmt, auf die wir heute sicherlich auch noch kommen werden, geht das Ganze ja weiter. Der Sockel, also diese Sockeltechnologie, dieses Sockelframework ermöglicht es uns, in nachgelagerten Themen ganz andere Daten und Rückschlüsse dann zu ziehen. Und das, die Synergien, das wissen wir aus unseren Kundenprojekten ja auch, die sind sehr, sehr groß und helfen den Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn nicht sogar ihre Wettbewerbsfähigkeit im mittleren Bereich sehr, sehr hoch zu hieven und um damit äh, ja der Konkurrenzeinschritt voraus zu sein. Deswegen ist das Kernthema für mich auch, ähm, wenn ich den Ball nochmal zu dir zurückspiele, auch ähm, die Frage dabei, ähm, wie die Automatismen und ähm, gerade in der automatischen Inventarisierung, aber auch im Bereich der manuellen Inventarisierung, äh, ja, welche Relevanz die dort spielen. Das äh, wäre ein interessanter Punkt, den ich dir gerne zurückspiele. Was siehst du da? Ist es da vielleicht... Ist das eher ein technisches Thema oder gerade durch äh, unsere Digitalisierung, äh, die wir auch in, den, in der Mittelschicht, in der KMU-Bereichen ja sehen, aber auch in diesem gesamten ja, Zeitgeist, den wir aktuell haben, äh, ist das ja ein sehr, sehr prägnantes Thema. Was denkst du dazu?
0: Ich glaube, jetzt folgt wieder die Antwort, die keiner wirklich gerne hört, es kommt darauf an. Letztlich ist das, glaube ich, immer eine Frage der Überzeugung, ob ich was automatisiert machen will, ob ich es manuell machen will. Gerade bei der Inventarisierung ist es ja so, ähm, sagen wir mal ein Beispiel. Wenn meine Verwaltung sehr stark auf die Verknüpfung mit Verträgen, mit Kostenstellen ausgelegt ist, empfiehlt sich ja eine manuelle Inventarisierung, auch wenn bereits irgendwo eine Inventardatenbank besteht. Da habe ich ja einfach nochmal die Möglichkeit, ich kann selbst draufschauen, ich kann das wirklich handeln, ich habe die Macht in meiner Hand. Andererseits will ich dann hingegen einen stets aktuellen Überblick über meine Infrastruktur. Habe ich bisher zum Beispiel überhaupt keine Inventardatenbänke, dann da spricht ja gar nichts dagegen, eine automatische Inventarisierung zu machen. Und ich sage mal, ganz oft, wie wir es auch in der Praxis sehen, ist ja der hybride Ansatz vielleicht sogar der klügste, dass man einfach schaut, wo brauche ich das? Wo kann ich denn die Vorzüge von Automatik wirklich auch mit den Vorzügen von was Manuellem kombinieren? Und ich glaube, das ist dann die, die fast unbefriedigende Antwort. Es kommt einfach ein bisschen darauf an. Allerdings würde ich vielleicht gerne noch mal den Schritt weitergehen. Wir sprechen ja über Digitalisierung und wir sprechen auch wirklich über dieses Asset Management. Heißt natürlich, auch wenn wir noch mal so den Blick durch die, ja, wie soll man sagen, durch die Frontscheibe machen hindurch, wir reden ja so ein bisschen über Wertschätzung. Und wenn wir das Ganze noch mal auf dieses Big Picture von vorhin belegen wollen, dann reden wir eigentlich von fünf Phasen im IT-Asset Management. Weil letztlich ist es ja ein wichtiger Bestandteil, wie wir es gerade auch so schon ein paar Worten zusammenfassen wollten, ist es ja ein wichtiger Bestandteil des gesamten Unternehmens, damit es auch einen gesamtunternehmerischen Erfolg gibt. Das heißt ja, es beinhaltet eine effektive Verwaltung und die Nutzung der Ressourcen, die wir angesprochen haben, sei es Hardware, Software, Lizenzen, Netzwerkgeräte. Und letztlich beschreibt ja der Lifecycle dieses vollständige, diesen vollständigen Zyklus innerhalb meiner Organisation. Und wenn wir das mal so nehmen und uns mal Überlegen, was sind jetzt diese fünf Phasen des IT-Asset-Managements? Wo kann ich denn drauf schauen? Wo spielt welche Unternehmensabteilung mit? Wo macht es Sinn, automatisiert vorzugehen oder manuell? Da macht es, glaube ich, auch Sinn, sich das selbst nochmal im Vorhinein zu überlegen, was halt diese fünf Phasen für jeden Einzelnen bedeuten. Und ich glaube, es wird immer helfen, wenn wir sagen, erstens ist es die Planung. Das heißt, in dieser Phase ermittle ich ja erstmal den Bedarf. Was habe ich für Assets? Was brauche ich für Assets? Ich erstelle mir selbst ein Budget. Dann werden meine Vorbereitungen getroffen und ich kann erstmal sicherstellen, der Betrieb der Assets, der verläuft reibungslos. Der zweite Punkt, Beschaffung. Ich beschaffe mir erstmal alle notwendigen IT Assets. Also ich brauche erstmal Hardware. Ich brauche ein bisschen Software dafür, ich brauche die Netzwerkgeräte. Ich will auch Lizenzen haben und Cloud-Abos. Der dritte Punkt wird dann die Implementierung. In der Phase nehme ich mir natürlich die Assets in Betrieb. Ich konfiguriere die, ich passe die an meine Bedürfnisse an. Und so kann ich sie effektiv für mein Unternehmen nutzen. Das ist dann auch wiederum der vierte Punkt, die Nutzung. Und da geht es ja eigentlich wirklich um diesen täglichen Betrieb der Assets. Während dieser Phasen werden dann Supportleistungen, Wartungsarbeiten und Updates durchgeführt. Und das umfasst ja zudem auch so eine ja, kontinuierliche Überwachung. Das heißt, ich habe daneben meine Wartung und kann die bestehenden Assets nach und nach optimieren. Und nur durch so eine regelmäßige Analyse kann ich ja innerhalb meiner Berichte auch erkennen, wo sind Schwachstellen? Wo habe ich Optimierungspotenzial? Und fünftens, das Aussortieren oder auch das Stilllegen. Ganz am Ende des Zyklus entfolgt ja, oder erfolgt ja bestenfalls die Entsorgung, die fachgerechte, oder auch der Verkauf meiner Assets, weil sie am Ende der Lebensdauer vielleicht angelangt sind und nicht mehr benötigt werden. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Punkt, den man einfach nochmal ansprechen kann, weil wenn Unternehmen diese Assets aus dem Bestand herausnehmen, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass sie ältere Geräte verantwortungsvoll entsorgen. Und zudem sollte man eben auch einfach die Möglichkeit nutzen, funktionsfähige Assets, die vielleicht nicht mehr benötigt werden, aufzubereiten und zu verkaufen. Denn das alles trägt ja auch dazu bei, dass Unternehmen nicht nur einen finanziellen Gewinn erzielen, sondern eben auch wichtige Ziele rund um Nachhaltigkeit erreichen. Das vielleicht einfach nochmal mitgenommen. Aber wo wir gerade dabei sind, Alex, und wir hatten es ja schon von so ein paar Abteilungen, ich weiß ja ganz gut, dass du dich auch sehr gut mit ITIL auskennst und das ist vielleicht eine wunderschöne Brücke rüber, welche Vorteile bietet IT Asset Management eigentlich innerhalb der IT? Ja, vielleicht auch so ein bisschen als Bestandteil von ITSM. Vielleicht kannst du uns da ja nochmal abholen und so ein bisschen erklären, wo befindet sich das Ganze eigentlich in diesem Spektrum?
1: Danke dir. Also es ist definitiv so, dass ähm, die Daten, von denen wir sprechen, also nicht nur die Daten der IT-Gegenstände, sondern von Verträgen, von ähm, Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Gegenständen, Softwareinformationen, die dann reinkommen. Die angepassten Geschäftsprozesse, also auch im Rahmen von Customizing oder Spezialfeldern ähm, und in Bereichen, die die betrieblichen Abläufe der IT betreffen, das sind die eigentlichen Gewinne erstmal für die IT-Abteilung. Vielleicht sind die in der Vergangenheit mit Excel verwaltet worden. Vielleicht sind sie aber auch gar nicht verwaltet worden. Ähm, vielleicht aber auch schon in einem anderen Bestandssystem. Das Wichtigste ist, die Daten dienen diesen Unternehmen und deren Abteilung, primär der IT-Abteilung, der Verwaltung von ihren eigenen ja, Geschäftsprozessen. Im IT-Service-Management, da wollen wir kurz äh, vielleicht schon mal aufreißen, das ist quasi die, das Anbieten von internen Dienstleistungen, also Services, in das Unternehmen hinein. Also bei IT-Services, klar, Wartung, Nutzung, Bereitstellung von Hardware, Bereitstellung von Software, äh, hohe Verfügbarkeit, 24-7-Thematik, BCM auch als Thema, also Business Continuity Management als Beispiel. Das sind ganz, ganz klare Punkte. Und gerade in diesem Konglomerat an Themen ist es definitiv so, dass alle Informationen, die ich vorab habe, mir helfen, bessere Services anzubieten, schneller in kritischen Situationen. Beispiel kennt jeder security Vorfällen. Beispiel wäre auch ein Wartungsfall oder wenn ich einen Bedarf bei einem Mitarbeiter sehe, das ist entsprechend ist, Vorbestellungen, Onboardings, Offboarding-Prozesse innerhalb des Unternehmens, die ganz klar ja auch einhergehen mit unterschiedlichen Abteilungen. Aber es muss auf jeden Fall, kann ich zumindest aus meiner Erfahrung jetzt sagen, weitestgehend auch ein Endgerät beschafft werden, Devices, wo die Mitarbeiter dann auch entsprechend arbeiten können. Und all das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, um eine gewisse Exzellenz in diesen Themen zu entwickeln. Also sprich zu sagen, ich möchte da nicht irgendwie bei 80%, Prozent, sondern ich möchte 90, 95%, Prozent, 100% gibt es da in der Form nicht, zu erreichen, damit ich exorbitant gute Verfügbarkeiten und Services für meine Mitarbeiter anbieten kann. Und deswegen ist dieser IT-Service-Management und das Item eigentlich ein gekoppelter Prozess. Beide profitieren indirekt voneinander, weil die Daten, die auch als Beispiel im Service-Management generiert werden, auch wieder zurückfließen könnten. Ähm, genauso ist es, dass äh, das Service-Management ohne das Wissen, welche Assets existieren, nichts machen kann, welche Mitarbeiter was haben, äh, wo vielleicht Schäden auftreten, etc. Andere Daten, die man halt dort abgelegt hat. Und all das befeuert sich gegenseitig, befruchtet sich gegenseitig, führt zu diesem gesamtgewirtschaftlichen, innerbetrieblichen Erfolg, der nach außen hin natürlich die erhöhte Wettbewerbsfähigkeit wieder, ja, auch zeigt und auch bei unseren Kunden, das kann man definitiv so sagen, ja, ähm, hervorhebt, definitiv. Und deswegen ähm, kann ich das immer nur empfehlen, das als Sockel-Framework, sockel, -Framework, sockel -Technologie zu nehmen, um dann in anderen Bereichen weiter vorzubrechen und dann zu sagen, ich muss das dort auch machen, genauso die gleiche Exzellenz und die gleichen strategischen äh, Ziele dann ja, mit hoher Qualität voranzubringen. Deswegen Frage an dich, wo siehst du noch vielleicht gerade beim Service-Management-Punkt einen Punkt, oder hast du bei, bei anderen mhm. äh, Punkten noch einen Goodie für uns und für unsere Zuhörer, weil ich glaube, es ist natürlich immer auch ein unterschätztes Thema. Mhm. Ist. Ja, ich danke dir. Ich habe tatsächlich
0: noch äh, sechs kleine Vorteile zusammengefügt, also sechs Vorteile, warum ITEM auch einfach ein Unternehmen nach vorne bringt und die Digitalisierung steigert. Und da würde ich einfach Punkt 1 gerne nennen, das ist der Single Source of Truth. Weil ITEM schafft ja letztlich genau das, was wir wollen. Eine zentrale Informationsquelle. Das heißt, es ist unerlässlich, wenn ich, wenn ich meine Budgets optimieren will, das Lebenszyklusmanagement unterstütze und letztlich auch meine Entscheidung von dir treffen will, was ich ja wiederum auf mein gesamtes Unternehmen und auch die Gruppe auswirken kann. Punkt 2, der TCO. Ich kann den Total Cost of Ownership reduzieren. Die Gesamtkosten für mein IT-Asset sind immer höher als der reine Anschaffungspreis. Deshalb müssen ja Betrieb, Support und Wartung von Assets auch möglichst effizient sein, damit ich wirklich alle meine Assets tatsächlich als Mehrwert für das Unternehmen habe und den, diesen Mehrwert auch schaffen kann. Ich meine, durch die Verwaltung vom TCO mittels Item werden einfach unnötige Kosten vermieden. Der dritte Punkt, Automatisierung kann vorangetrieben werden. Jedes Item-Tool, das wirklich modern und gut ist, kann Automatisierung fördern und auch fordern. Das heißt eben auch, ich habe alle meine Informationen über alle meine IT-Ressourcen immer zur Hand, immer in Echtzeit. Ich habe die gesammelt, ich kann die nutzen und dadurch habe ich doch dieses Potenzial, Probleme frühzeitig erkennen zu können und diese auch direkt frühzeitig beheben zu können. Punkt 4. Ich habe den bestmöglichen Reu aus der Nutzung von Assets. Die Verwaltung von effektiven ähm, Eine effektive Verwaltung von IT-Assets kann dazu beitragen, die Kosten der IT-Infrastruktur massiv zu senken. Die Leistung der IT-Systeme wird dadurch auch verbessert und die Effizienz meiner IT-Mitarbeiter wird ja auch dadurch gesteigert. Das heißt eben, wenn wir da weiterdenken, eine kontinuierliche Überwachung und Verbesserung meiner IT-Assets, kann der ROI wirklich sowas von maximiert werden und somit auch der Wert, den die IT-Infrastruktur für das Unternehmen liefert. Und das ist ja einfach gigantisch. Punkt 5 neue Technologien und Upgrades kennen und nutzen. Neben dem guten Reu sehe ich auch Vorteile für das Geschäftsergebnis und der Reduktion der TCO kann letztlich das Unternehmen auch mittels Item wirklich nochmal Upgrades erkennen lassen. Heißt eben auch, ich kann immer neuere technologische Standards bringen und somit habe ich Item auch als Konsequenz, als Wettbewerbsvorteil gegenüber meiner Konkurrenz. Also es ist auch so ein bisschen der, der Business Enabler, wenn wir so wollen. Punkt 6. Und auch der finale Punkt, ich kann vor allem meine Lizenzen und Abus einhalten. Das ist so ein Punkt, der geht ein bisschen unter, der sollte auch nicht last but not least hier angekommen sein. Aber einfach eine der größten Herausforderungen aller Organisationen besteht doch gerade darin, auch im Privatumfeld. Ne? Was für Lizenzen habe ich, ob im Softwareumfeld, Cloud-Abus, habe ich die im Blick, was ist mit den Telefonverträgen? Ein Asset Management übernimmt diese Aufgabe für mich und stellt sicher, dass Unternehmen keine Ressourcen nutzen, für die sie nichts bezahlt haben oder für Ressourcen bezahlen, die sie gar nicht benötigen. Und das hat natürlich auch rechtliche Vorteile, denn Lizenzen zu verletzen kann finanzielle und auch rechtliche Folgen mit sich bringen. Das sind eigentlich so diese sechs Vorteile, die ich mir nochmal aufgenommen habe. Und ich glaube gerade jetzt, wo wir nah am Ende sind, Alex, würde ich dich vielleicht nochmal kurz bitten, jetzt haben wir so ein bisschen über das Thema gesprochen, aber aus deiner Sicht heraus, was wären denn für dich Kriterien für die Auswahl einer Software für das IT-Asset-Management?
1: Ja, spannende Frage. Das ist definitiv äh, das Thema ähm, Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und ähm, auch natürlich ähm, mit welchen Funktionalitäten die Software einherkommt. Das heißt, wenn ich mir das Thema alleine anschaue, was kann ich denn mit diesem passenden äh, IT-Asset-Management-Tool Inventarverwaltung denn machen? Bietet es mir die Möglichkeiten, On-Off-Boarding, die Verwaltung von Daten äh, relativ einfach über Abteilungsgrenzen hinweg, aber dennoch einschränkbar, dann äh, entsprechend zu gewährleisten? Was kann ich anpassen? Wir hatten es vorhin kurz in so ein, zwei Sätzen. Sind Felder hinzunehmbar? kann ich Daten äh, nach meinem eigenen Geschmack und angepasst auf meine betrieblichen Prozesse ähm, ja, hinzunehmen und diese auch verändern im Nachgang. Weil nichts ist gleich, das wissen wir, es ist 2024. Ähm, es gibt neue Gesetze, neue Regelungen, neue Anforderungen an die Unternehmen. Die müssen ab, überall abgebildet werden. Nicht nur in der klassischen Inventarverwaltung, sondern in allen Tools, die wir so kennen. Beispiel wäre vielleicht noch sowas wie ESG, das wird sich auch noch in dem Jahr ändern, wo wir dann auch vielleicht Teile davon abbilden müssen. Ähm, des Weiteren äh, natürlich, wie skalierbar ist das? Kann da ein Mitarbeiter mitarbeiten? 20, 2000, 20.000? Das ist schon eine wichtige Frage, gerade im Konzernumfeld oder wenn man in, in anderen Bereichen unterwegs ist. Wenn man sich das alles anschaut, ähm, ist es eine technische Thematik, was kann ich damit machen? Aber Wichtigste ist, kann ich mit so einer Software, mit so einem Tool auf die Umwelt reagieren und die Anpassungen, die da sind, die ich kenne, aber die ich auch eventuell nicht kenne. Also ein sehr freies Tool, viele Möglichkeiten. Und vielleicht der Punkt, den wir immer so mitschwingen lassen, kann ich alle Benutzergruppen, Einkauf, Buchhaltung, IT-Abteilung, Geschäftsführung, aber auch andere Bereiche, vielleicht auch das wie bei dem, ein oder anderen Kunden bei uns Werkzeuglager ähm, in, in der Industrienproduktion partizipieren lassen an den Daten, sodass alle zusammen daran arbeiten. Und das muss die Grundlage sein in der Auswahl einer passenden Inventarsoftware. Und ähm, es gibt noch ein paar andere Punkte, die den Anbieter direkt betreffen: kann er gute Qualität bieten, gute Services, wie sehen die Standards dort aus, etc. Aber das sind erstmal reine, ähm, ähm, ja, Anbieterthemen, aber das Tool selber muss diese Funktionalitäten einfach bieten. Da, da vielleicht so als, als Tenor, ähm, das hatte ich auch schon mal im Rahmen von, äh, von einem anderen äh, Podcast auch gesagt, die richtige Kombination aus Technologie, Fachwissen und einer strategischen Ausrichtung ermöglicht gerade den Kunden, ähm, die passenden Chancen zu nutzen und ihre Herausforderungen auch zu meistern. Und wenn man diesen Satz nur jetzt mal so hört, das ist eigentlich auch genau die Grundanforderung an das Asset-Management. Kann ich diese Chancen und Herausforderungen nutzen? Und von daher ähm, lege ich jedem ans Herz, schaut äh, euch die Sachen an. Sch könnt ihr damit das ähm, ja, bearbeiten und auch anpassen, was ihr in Zukunft auch vorhabt? Und wenn das geht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall. Und gerade auch aus Sicht der betrieblichen Prozesse natürlich. Und IT-Asset-Management als solches ist dann der Enabler für euer Geschäft, für euer Business auf einer sehr grundlegenden Sockelebene, damit ihr danach, wie in einem Baukasten, die anderen Sachen, die da drauf kommen, auch noch mitmachen könnt. Das ist meine Empfehlung, die ich an euch geben kann und die wir auch vielfach im Rahmen von Entech Systems auch an unsere Kunden weitergeben. Dankeschön,
0: Alex. Ich denke, das hast du wunderschön zusammengefasst. Kommen wir einfach nochmal zum Fazit. Alles nochmal kurz in einen Topf. Wir können, glaube ich, sagen, IT-Asset-Management, ein Weg, um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern. Wie du gerade auch wunderschön gesagt hast, ITEM ist wesentlicher Bestandteil der IT-Infrastruktur jedes Unternehmens. Die effektive Verwaltung von IT-Assets kann dazu beitragen, Kosten zu reduzieren und die Effektivität und Effizienz zu verbessern, und hat nebenbei die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und rechtlichen Anforderungen ebenfalls im Griff. Ich glaube, dabei ist auch die Auswahl der passenden Item-Software essentiell. Wir wissen alle, es gibt eine gigantische Vielfalt auf Item-Software auf dem Markt, vom preiswert über flexibel bis hin zu teuer, komplexer Lösungen, die beispielsweise rein IP-basierte Hardware im Netzwerk automatisch erkennen, oder eben auch wirklich von dem Tracking hin zu Enterprise-Funktionalitäten. Und ich glaube, natürlich sind wir auch selbst Anbieter von einem, man muss sich einfach wirklich das ganze Thema anschauen und wirklich auf den individuellen Anwendungsfall anpassen und sich das ansehen. Dann hat man auch die erwünschten Ziele. Das muss natürlich passen. Und ich glaube, man muss sich auch an dieser Stelle einfach gut beraten lassen. Dann sollte der Kunst der Digitalisierung dank effizienten IT-Asset-Management, so heißt ja heute der Titel, gar nichts mehr im Weg stehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich danke sehr herzlich fürs Zuhören. Danke auch dir, Alex.
1: Ja, danke auch ebenso. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Thema, bin äh, sehr erstaunt, äh, wie schnell wir es geschafft haben, das auf den Punkt zu bringen. Und wir hoffen für euch, äh, liebe Zuhörer, gemeinsam äh, die Welt der IT-Asset-Management-Kultur, der Strategie und der Bedeutung ein bisschen näher gebracht zu haben. Ähm, ja, hoffen, dass 2024 ein Jahr wird, das äh, für euch erfolgreich verläuft und wo ihr einfach auch gemeinsam mit euren eigenen Kunden, mit euren Anforderungen dann auch wachsen könnt. Und deswegen setzen wir da drauf. Ähm, würden uns freuen, dass ihr uns liked, abonniert im Rahmen dessen und ähm, freuen uns auf die ganzen tollen Gäste und Themen, die wir in dem Jahr auch vorbereitet haben. Deswegen danke erstmal dafür, freue mich äh, auf die nächste Zeit und ja, gebt nur mal an den Alex rüber und sag schon mal Tschüss an alle Zuhörer und bis dann.
0: Ja, herzlichen Dank. Ganz am Ende vielleicht nochmal die erste Empfehlung des Jahres. Heute mal so ein bisschen eigener Sache. Schaut sehr gerne auf unseren Fachblog, ntechsystemsde schrägstrich blog. Da findet ihr weitere Informationen rund um IT Asset Management, Digitalisierung und Technologie. Wir würden uns freuen. Bleibt einfach uns gewogen. Hört auch gerne wieder die nächsten Folgen, aber auch gerne die Folgen aus dem letzten Jahr. Und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und das war's mit Let's Talk About Tech Baby. Ciao.